0: Bienvenido a un nuevo episodio de Más Carnívoros, el podcast que ilumina el camino hacia una alimentación óptima para nuestros perros y gatos. En esta segunda temporada, exploraremos la cruda realidad detrás de los alimentos balanceados y desafiaremos la creencia común de que son la mejor opción para tus peludos. ¿Estás listo para cuestionar lo que pensabas que sabías? Prepárate para adquirir conocimientos claves que te brindarán las herramientas necesarias para elevar la calidad de vida de tus peludos. Es hora de tomar el control y nutrir la salud de nuestros queridos carnívoros. ¡Comencemos! Episodio 8. Las proteínas en los balanceados. Las proteínas son los bloques de construcción de casi todo el organismo, incluyendo músculos, enzimas, sistema inmune, etc. Así que sí, las proteínas son importantes, pero más aún lo son los aminoácidos que deben estar presentes en ellas. Recuerda que nuestros perros y gatos tienen la necesidad de 10 a 11 aminoácidos, en el caso de los gatos, que sí o sí deben ser ofrecidos en la comida y es a través de las proteínas que los obtendrá. En la naturaleza, una presa animal está compuesta, en promedio, por un 60% de proteína si retiramos toda el agua del cuerpo. Esto es lo que llamamos materia seca. Ya establecimos que la fisiología de nuestros peludos sigue siendo la misma que las de sus parientes salvajes, por lo que podemos decir que nuestros perros y gatos están perfectamente capacitados para consumir, digerir y aprovechar estas cantidades de proteínas animales. Sin embargo, la proteína animal puede ser costosa. Todos sabemos que comprar carne ciertamente es más costoso que comprar cereales. Y estos costos los conoce muy bien la industria alimentaria. Y es aquí donde comienzan los problemas se ha instaurado y perpetuado la creencia de que mucha proteína daña el riñón y que por ello debemos controlar su consumo. Sin embargo, para un animal cuya evolución se basó en el consumo de presas que en promedio contienen un 60% de proteína, ¿cuánto es mucha proteína? Por otro lado, es completamente falso que la proteína animal de calidad cause problemas renales. Quiero leerte acá una cita del libro Canning and Feline Nutrition. Dice, históricamente se teorizó que la ingesta de proteínas mayor a los requerimientos del animal tiene efectos perjudiciales sobre la función renal, en especial en los animales viejos. Esto se basó en la teoría de que el catabolismo del exceso de proteínas y la posterior excreción urinaria de urea y otros desechos nitrogenados eran responsables de la progresión de la disfunción renal. Sin embargo, si bien el control de la proteína de la dieta es usado para reducir la uremia y sus signos clínicos asociados en los animales con enfermedad renal crónica, no hay evidencia que muestre que la ingesta de proteína inicie o contribuya con la progresión de la disfunción renal. Vuelvo y repito, ya sabes la importancia de la proteína, sabes que los gatos son carnívoros estrictos y que eso significa que su alimentación, Debe ser a base de ingredientes animales de calidad. Sabiendo todo esto, te presento estas líneas del libro Nutrición Clínica de Pequeñas Animales, el cual te recuerdo pertenece al Instituto Mark Morris, que a su vez le pertenece a Hills Pet Care, que a su vez deriva de Colgate Palmolive. Y cito, algunas compañías de alimentos para mascotas han perpetuado el mito de que los perros son carnívoros y los alimentos ricos en proteínas a base de carne son más naturales, por lo tanto, mejores que los bajos en proteínas que contienen proteínas de origen tanto animal como vegetal. Otras falacias como que los altos niveles de proteína en la dieta crean más músculo o un pelaje más grueso, han contribuido a que los dueños de mascotas tengan la percepción errónea de que una mayor cantidad de proteína es indicativa de un alimento para mascotas de mayor calidad. El exceso de proteína agrega un costo innecesario a los alimentos. La proteína es más cara. Los mayores costos asociados con el aumento de la cantidad de proteína en la dieta se transmiten invariablemente a los dueños de mascotas. Por lo tanto, los alimentos para perros adultos en etapa de mantenimiento no deben superar el 30% de proteína materia seca. En el caso de los gatos adultos en etapa de mantenimiento, no debe exceder el 45% de proteína en materia seca. Sin embargo, debido a que los perros prefieren tejidos animales a las harinas vegetales, es ventajoso añadir fuentes de proteínas animales a la formulación. Una mezcla de tejido animal y harinas de cereales es apropiada y a menudo óptima. Cierro la cita. Toda esta argumentación me parece a mí que se limita al costo de producción y a que se preocupan más por el dinero en lugar de por lo que resulta óptimo y saludable para nuestros peludos. ¿Tú qué opinas? Por si fuera poco discutir sobre las cantidades de proteínas, debemos ahora evaluar la calidad de lo que ellos ofrecen en sus productos. Así que pasemos a conocer un poco de dónde sacan esas proteínas y cómo son procesadas. Y debido a que este será un tema un poco más denso, lo dejaremos para el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Más Carnívoros. Espero que lo hayas disfrutado y por sobre todo te fuese de utilidad. Recuerda que cada decisión que tomes respecto a la alimentación de tu peludo puede marcar la diferencia en su bienestar y calidad de vida. Tú tienes el poder de brindarle lo mejor. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte al podcast para no perderte futuros capítulos. También te animo a compartir este podcast con otros cuidadores que puedan beneficiarse de estos conocimientos. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarme. Estoy aquí para ayudarte a mejorar la alimentación de tu perro o gato. Gracias nuevamente por tu apoyo y nos vemos en el próximo episodio de Más Carnívoros.